0: está na linha para conversar com a gente o procurador de justiça do Ministério Público de Santa Catarina e também professor no curso de Direito do Unibave, Alex Cruz Alex, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem como vai? Prazer falar com vocês e com seus ouvintes
0: Imagina doutor, prazer, é tudo nosso a gente quer conversar um pouco sobre os termos que não são exatamente termos do momento, mas que a gente tem acompanhado desde domingo, especialmente com as manifestações, cartazes, pedidos, intervenção federal, intervenção militar, uh, expressões não muito comuns, não muito do nosso dia a dia, e muita gente, inclusive, falando sem conhecer. A gente queria saber, doutor, queria ouvir do senhor essas explicações, o que, que significa cada um desses termos, primeiro, falando sobre intervenção federal e intervenção militar, o que, que significa isso?
1: Bom, intervenção federal é uma medida que pode haver é, da União Federal nos estados em situações muito específicas previstas na Constituição. Então, por exemplo, quando existe uma, uma, uma situação de desajuste, por exemplo, nas contas públicas de um estado como Santa Catarina, como Rio Grande do Sul, um desajuste completo nas contas públicas, a ponto de, a, de a, a governança local ela não conseguir mais dar conta, não conseguir mais resolver o problema, o problema do Estado. Então, é possível, por exemplo, a Constituição prevê a possibilidade de intervenção federal, que quer dizer, uma transferência da administração de um Estado para... A, a União Federal, até que aquele problema que deu origem à intervenção seja resolvido, o que é absolutamente fora de, 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 de contexto e de sintonia com o problema que nós estamos vivendo atualmente no país. Né? Então, a, a palavra intervenção federal ela não se aplica a esta situação, é um termo utilizado de maneira equivocada.
0: E, doutor, até inclusive, para exemplificar para o nosso, a gente teve recentemente, é, ali em 2018, no Rio de Janeiro, né, teve uma intervenção federal na questão da, da segurança pública, né? Para o nosso gente lembrar um pouquinho Isso. do que o senhor está é, falando, a, né?
1: A, a intervenção federal ela pode se dar por vários motivos, eu citei um como exemplo, né? E ela pode ser uma intervenção federal integral ou pode ser uma intervenção federal parcial em determinado segmento da administração. Naquela, naquele episódio, no caso do Rio de Janeiro, o que nós tivemos foi é, determinada situação em que a segurança pública já estava numa, uma, num de, de, um nível de caos tão elevado que se tornou necessário que as forças de segurança federal fossem destinados através de uma intervenção, para atuar pontualmente na questão da segurança pública. Então, é um, é um mecanismo constitucional, é previsto isso na Constituição, quando um Estado-membro, ele não dá conta, ou na sua integralidade, ou, ou, ou em relação a determinado segmento administrativo, não dá conta de, de prestar o serviço que precisa ser prestado à população, então, é possível, nessas circunstâncias, que a União Federal intervenha e essa intervenção é o que nós chamamos, então, de intervenção federal.
0: Nesse caso, doutor... Não, é o caso, é, esse... não é o
1: caso agora.
0: Né? Perfeito. Mas, nesse caso de intervenção federal, quem é que tem o direito de acionar essa intervenção? Quem é que pede?
1: Então, a intervenção federal ela pode ser, ela pode ser é, solicitada por qualquer é, membro de poder federal ou pode ser solicitada até mesmo pelo próprio Estado-membro. Agora, o decreto de, de, de intervenção federal, ele, ele é um decreto que compete exclusivamente à União. A União Federal é que pode decretar é ela, que diz se intervém ou não intervém em determinado estado. Mas me parece que a intervenção federal é um instituto que está sendo agora utilizado, a nomenclatura é né, utilizada fora de contexto, porque em hipótese alguma nós temos nós temos casos, me parece, de intervenção federal. Né? O que está se falando hoje, pelo que, pelo que se percebe, é a aplicação de um outro dispositivo constitucional. A intervenção federal ela é prevista no artigo 21. Mas o que está se falando hoje é, um, é um, me parece, uma, uma atuação um pouco, um pouco anômala, digamos, das Forças Armadas, né? com base no artigo 142. Da Constituição.
0: É, justamente sobre isso nós também queríamos conversar com o senhor, porque também tem se falado sobre esse artigo 142 Nossa. da Constituição Federal. Do que, que se trata isso, doutor, de fato? Explica melhor pra gente.
1: É, na verdade, é, o artigo 142 da Constituição, ele é um artigo que, que trata da organização das Forças Armadas Brasileiras. A organização das Forças Armadas ela é toda estruturada no aspecto da, do, do, do seu delineamento geral. Claro que depois isso é detalhado em lei específica, mas o delineamento básico constitucional ele é trazido no artigo 142. E o artigo 142, então, quando ele conceitua, digamos assim, as Forças Armadas. Ele, ele nos disse que as forças armadas elas estão sob a autoridade, autoridade suprema do Presidente da República e que elas têm, elas têm fundamentalmente três destinações específicas. Né? É a, defesa, a defesa do país, a defesa da pátria, né? a garantia dos poderes constituídos e também ainda a, a defesa da lei e da ordem. Então, qualquer circunstância que possa implicar em, em risco a segurança da pátria por algum tipo de agressão externa, qualquer tipo de situação que possa pôr em risco o exercício pleno dos poderes constitucionais, e ainda qualquer circunstância que possa implicar em grave violação da lei e da ordem, as forças armadas podem ser acionadas para restabelecerem a ordem, defenderem a, pró, a pátria ou defenderem a garantia dos poderes constitucionais. Então é isso que está sendo discutido, né? Que, pelo que eu entendo aí, eu não... Não, não, não ingressei a fundo nas discussões, mas pelo que eu entendo, é isso que a população de uma certa maneira reivindica, a, a, o acionamento das Forças Armadas para o restabelecimento pleno da, da garantia e do exercício dos poderes constituídos pela, pela nossa Constituição.
0: Lhe faço a mesma pergunta que fiz anteriormente, doutor, e nesse caso do acionamento do artigo 142, quem é que tem essa competência?
1: O artigo 142 ele diz que o chefe supremo, né, a autoridade, a autoridade suprema a quem está submetida estão submetidas as forças armadas é ao presidente da República. Isso está expresso no artigo 142. Mas que quando se trata de questão relacionada à a, a grave violação da lei e da ordem qualquer dos poderes constituídos, podem fazer, então, a invocação, né? Solicitar os, os serviços das Forças Armadas. Então, não dependeria muito do tipo de motivação que desse origem à sua convocação. Se for algo relacionado à, à garantia dos poderes constitucionais... Somente o presidente da República teria esse poder. Se for questão relacionada à, à manutenção da lei e da ordem, qualquer dos chefes dos três poderes então, presidente da República, presidente do Congresso Nacional, que no caso é o presidente do Senado, e o presidente do Supremo Tribunal Federal os três presidentes de poderes para manutenção da lei e da ordem seriam as três autoridades que poderiam invocá-las. Para, para as demais funções, defesa da pátria e defesa dos poderes constitucionais, aí somente o presidente da república.
0: Em algum momento da nossa história, doutor, já foi feito esse acionamento do artigo 142?
1: Ainda não. Nós não tivemos ainda, né? O artigo 142, ele, ele entra... Ele entra com essa roupagem na Constituição de 1988, onde se define com clareza exatamente os, os papéis destinados à força, às Forças Armadas, e até o momento ele ainda não foi acionado, não existe nenhum precedente na história do país em que as Forças Armadas tenham sido chamadas a intervir, Seja para defender a pátria, seja para garantir poderes constitucionais de qualquer dos poderes que possa ter sido violado, ou mesmo para garantir a lei e a ordem. Por enquanto, ainda não tivemos um precedente nesse sentido.
0: Perfeito. Doutor Alex Cruz, queremos agradecer a sua atenção aqui com a Cruz de Malta FM, os esclarecimentos muito interessantes, por sinal, para, em tempos de, de, de termos em que a gente fala sem conhecer muito, os esclarecimentos foram muito úteis. Doutor, muito obrigado, o espaço permanece aberto. Um bom dia.
1: Eu é que agradeço pela oportunidade de falar à Rádio Cruz de Malta e aos seus ouvintes. Sempre um prazer e estou sempre à disposição.